1: Muy buenas tardes, nos encontramos ya en un nuevo episodio de Avispados Podcast, el espacio en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. En esta ocasión, muy dispuestos a escuchar una nueva historia. Roberto, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Pues estamos en un episodio más de aprendizaje, en una plática, como todas las que hemos tenido, de eh, interesantes historias de éxito, de superación, de dificultades, de retos, pero todas con una característica, esa pasión por hacer las cosas, por hacer lo que nos gusta. En esta ocasión no es la excepción, y tenemos una gran invitada.
1: Así es, licenciado, eh, el día de hoy nos acompaña Paola, Paola Ramos, la Inge Paola, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida, pues un gusto tenerte por acá. Gracias. Si me permiten voy a hablar acerca de su semblanza, ella es Paola Ramos Alfonso. Nacida el 26 de junio de 1998, acá en Comitán de Domínguez, Chiapas. Es ingeniera en mecatrónica, ha tomado cursos de programación de llaves y una licenciatura en desarrollo empresarial. Es fundadora y directora de IMMAC, Instituto Máster de Mecánica Automotriz de Comitán. Empezó programando llaves a los 18 años y se ha seguido capacitando, estudiando y especializando en mecánica automotriz. Ha impartido cursos de electricidad, electrónica y próximamente abrirá un seminario de transmisiones automáticas. Realiza también cursos de verano infantil de robótica básica. Cursó sus estudios en la Ciudad de México y pertenece al grupo Transmotors. Y esta tarde se encuentra aquí en el podcast. Bienvenida nuevamente.
2: Muchas gracias.
1: Pues la verdad creo que va a ser una plática súper interesante.
0: No, no, no hemos tenido un tema tal cual como, como este. Eh, pero para iniciar, fíjate, me puse a, a investigar no para esta plática, ver ver este, lo que haces y me tocó ver ahí que hace algunos años también participaste en un certamen de belleza para la reina de Feria Comitán.
2: Sí, así es.
0: ¿Cómo estuvo
1: esa, esa aventura? Ya que estamos dentro del marco. Todavía estamos en, en el marco. Saliendo de esas fechas.
2: Pues realmente fue una experiencia muy bonita, fue una aventura muy especial. Muy divertida, aprendí muchas cosas en el cual, pues sobre todo la disciplina, el tener una seguridad en sí misma de lo que quieres demostrar, de lo que realmente tú eres, no de lo que los demás quieren poner en ti y yo considero que ser parte de las candidatas a Reina Comitán es una experiencia muy bonita ...muy especial en el cual te rodeas de muchas personas... ...como lo fue el profesor Oscar Bonifaz... ...que él nos estuvo dando muchas pláticas... ...de nuestro hermoso Comitán... ...y eso pues es algo muy especial... ...la maestra Gaby Bonifaz... Eh, ...tuvimos muchas personas especiales... ...que nos estuvieron acompañando durante ese tiempo... ...y pues para mí fue una experiencia inolvidable... ...y que voy a recordar para toda la vida... ...porque realmente lo viví con mucha pasión le puse todo el empeño, este, conocimos muchos lugares, participé en muchos eventos, y pues yo creo que eso es lo más bonito, siempre este, recordar los mejores momentos que pasamos, conocer a nuevas personas, y pues yo creo que eso es lo más, lo más especial de, de poder representar un pedacito de lo que es Comitán, que pues realmente este, vas a otro lugar y pues no hay quien no diga que Comitán es un lugar mágico, especial, muy hospitalario y pues yo creo que eso es lo más bonito de, de poder participar en ese, en ese ámbito.
0: Interesante, finalmente tuviste esa oportunidad de, pues, de, finalmente quedó en la historia, ¿no? De participar sí. en un certamen como eso que, pues digo, hablando acá en Comitán es un evento bastante importante. Sí. ¿Cuántos años tenías para entonces?
2: Ah, tenía como 18 die yo creo. Ya, dieciocho. Sí. Que,
0: leyendo en tu semblanza, dice que desde muy joven comienzas con la programación de llaves, desde los 18 sí, años. Sí,
2: incluso cuando yo entré a, al certamen, mi papá no quería porque como ya estaba yo en el taller en lo de que es programación de llaves... Y pues ahí te, te piden pues que tengas disponibilidad de tiempo Entonces mi papá se complicaba porque decía Bueno, pero tienes que salir del taller Pero realmente no nos arrepentimos Porque ese día, esa noche estuvo súper bonita O sea, toda mi familia también estuvo ahí apoyándome Mi hermano corriendo por la música que la batucada Después se nos cortan la batucada, me llevó mariachis O sea, fue una noche inolvidable Que todos recordamos de una forma muy bonita Sí. sí, valía
1: la pena hacerlo, digo. Pues no se vuelven a repetir este tipo de experiencias. Sí, exactamente. Y pues también de que no te eclipsara un poco la, la presión laboral, digo esa Sí, edad, no,
2: al contrario, este, yo me considero que siempre he sido una mujer muy responsable en todo lo que me propongo hacer. Entonces, este. Pues considero que a mi corta edad... Mi papá siempre me ha inculcado que... Si yo voy a recibir un trabajo o algo... Pues de la forma en la que yo digo las cosas... Pues se tienen que cumplir... Porque no puedo ofrecer algo que no puedo dar...
1: Ok... Uh -huh.
0: Ahora, ¿cómo inicia esa... O sea, ¿cómo inicias en este ámbito de programación de llaves? Tan joven...
2: Primero fue este... Una pasión que tuve porque pues mi familia... Eh, desde siempre hemos estado en el taller, prácticamente. O sea, creciste es, en un
0: ambiente de automotriz. Sí,
2: exactamente, ahí nos hemos ido creciendo desde siempre con mi hermano, o sea, siempre hemos estado en el taller y nos íbamos todas las tardes para allá, entonces me empezó a llamar la atención porque pues mi hermano también yo lo veía que trabajaba y pues me empezó a llamar la atención. Y platicando con mi papá para ver qué quería yo ser el día de mañana, pues me, me empezó a inculcar cómo era ese tema y me propuso este, tomar algunos cursos. Me fui a la Ciudad de México por primera vez con mi papá a tomar unos cursos de llaves, de programación y regresé fascinada, encantada y este, más que nada porque le entendí y cuando vine empecé a, empecé a hacer unos trabajos, de hecho cuando recibí mi primer trabajo yo estaba llorando de la emoción wow, sí. mira, qué
1: padre. y me
2: animé, este mi papá en esa ocasión la tengo muy presente porque fue uno de mis primeros trabajos y yo le dije, oye, era una RAM eh, 2014, pero era de chupón ya, o sea, ya no tenía la llave, el switch para meter. Entonces, este, yo recibí el trabajo, pero no tenía el equipo para hacerlo, ni la llave, porque pues como apenas me estaba involucrando en eso, pues no tenía nada. Este, mi papá un poco molesto, pues me dijo, pues ahí ves, ¿qué haces tú? <risa> Entonces hablé con mis proveedores de México, me mandaron el equipo, me mandaron la llave, y me empecé a meter a programar, y me puse a estudiar e a investigar, y cuando... O sea, es lo, un, algo muy especial cuando arranca el carro de que hiciste las llaves, o sea... Dije, sí puedo, entonces en ese me momento dije, sí voy a poder, necesito seguir adelante y ese fue mi primer trabajo que hice y la verdad quedé muy satisfecha, muy contenta y pues con mayor razón motivada para seguir adelante.
1: ¿Nos podrías hablar un poco acerca de, de, de esta técnica o del trabajo que realizas? Digo, para quienes no estamos muy empapados con la programación. Eh,
2: programación de llaves quiere decir, ¿Ah? por ejemplo, este los carros, Ajá. los carros más viejitos, Traían en el switch, en el switch es donde nosotros ingresamos la llave, ahí en el switch traía una antena, entonces esa antena por medio de la llave que adentro traía un chip, estos se comunicaban por, por medio del embobinado, Ajá. entonces al energizar el embobinado te permitía el arranque. Ya pues los ingenieros de las industrias y todo eso cada vez nos complican más la vida realmente, <ríe> entonces van sacando nuevas tecnologías, por ejemplo ahorita ya no es de switch, le digo esta de RAM ya es con chupón para girar la llave, hay otras que se le conocen que ya son de presencia que se encienden con un botón, o sea ya cada vez las cosas van van este pues actualizándose, ¿no? Entonces, este, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, cuando un carro no arranca, sí. pues no solamente es la llave, o sea, incluyen muchas cosas alrededor, por ejemplo, que un motor no esté puesto a tiempo, este, que la marcha esté fallando, que la batería esté muy baja, no va a permitir el arranque, o, este, muchas veces nosotros como identificar que nuestro problema está en la llave, porque pues realmente muchos no conocemos cuándo no arranca, pero bueno, ¿y qué es? Entonces, en el tablero normalmente va a traer un testigo de un carrito con una llave y si ese carrito, por ejemplo, en unos vehículos parpadea, en otros simplemente no enciende o en otros trae un puntito que se queda fijo, entonces ahí nosotros identificamos cuándo es un problema de llave, ya con equipos que tenemos pues ya nos damos cuenta si nos aparece que está bloqueado que no nos da acceso la comunicación. Entonces ya nosotros con equipos de escáner entramos este por el sistema OBD2, que es un cuadrito que trae bajo el carro para enlazarnos con la computadora para permitir programar la llave. ¿Qué quiere decir permitir este programación? Que la computadora del vehículo reconozca que es su llave original para que entonces permite el arranque. Es decir, por ejemplo, la llave trae un código, digamos 1, 2, 3, 4, y la computadora tiene grabado ese código. Entonces yo, si yo voy a agregar una llave, yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Yo soy una nueva llave, pero mi código es 1234. Ah, sí, perfecto, yo tengo reconocido ese código. Entonces se enlaza y me permite el arranque. Eso quiere decir cuando nosotros hablamos de una programación.
1: Correcto.
0: Qué, qué buena explicación, o sea, bastante sí, sencillo eso, para quienes no. Este, yo veía la cara, para los que no nos están viendo, la, la cara de Manuel, todo sorprendido. Porque no sé si eres de los que pensaba
1: que ay, prendía un botoncito y es un emoji nuevo que apareció no, sí. en, en el <risa> no, 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 tablero. Sí, pero ¿sabes que Sí me llama la atención. Por ejemplo, yo le decía, hay un compañero que su hermano se dedica a ese rajero de vehículos. Uh -huh. Entonces yo le decía, porque una vez en un auto lavado, dejaron la llave adentro de mi carro, se le subió los cristales y ya no pudieron abrir. Uh -huh. Entonces, llegó su hermano, el cerrajero, pero lo abrió con, de una forma muy fácil. Entonces, yo le decía a él, oye, pero entonces, si tu hermano abre tan fácil el, el carro, ¿también lo puede arrancar así de fácil? Él me dijo que no, me habló un poco acerca de, de, de la forma en que estaba programado y de lo que tenía la llave, que yo no lo sabía, no, ni siquiera me lo imaginaba. De lo cual, me surgió y me surgió un poco la duda si es posible eso en un momento dado, si se puede hacer eso para arrancar un auto o no.
2: Pues hay, eh, no en todos los vehículos. Porque sobre para abrirlo todo, fue como ¿sí? una especie
1: de llave universal, maestra, algo así, exactamente uh -huh. llave maestra, pero para arrancar.
2: Eh, no en todos los vehículos tenemos esa facilidad de, ah, sí llego, le hago un truco y lo arranco, ¿no? porque por ejemplo, sobre todo en Toyota, vienen los carros muy protegidos, incluso por ejemplo en lo que es este, la línea Toyota, si llegamos a perder la llave en ciertos modelos, o sea, ya no nos permite este añadir una llave o codificar solo con equipos de agencia prácticamente y si no tenemos que cambiar todo el módulo y pues obviamente wow. se elevan nuestros costos. Entonces, en algunos otros vehículos este, cuando se bloquea trae un compartimiento, sobre todo en los que son de presencia, trae un compartimiento en donde nosotros tenemos que ingresar ahí la llave y en ocasiones permite el arranque si no es que está bloqueado porque ¿qué pasa cuando no arranca el carro? Pues estamos intente, intente, intente hasta que nos cansamos prácticamente. Entonces ese, esa secuencia de intentar el arranque se llama, este, inmovilización que se inmoviliza el carro, se bloquea, se protege para que ya no, o sea, se protegen en, en la forma de que él piensa que lo van a robar, uh -huh. entonces este se inmoviliza bloqueo, el carro, entonces tenemos te que hacer una secuencia de, de trabajo para desbloquear primero, desinmovilizar y después programar, pero no en todos los carros nos permite, así ah, voy a hacer aquí y arranca, ¿no? Muchas veces tenemos que recurrir de hacer dos llaves para que podamos a poder este, codificar las llaves o, por ejemplo, en otros vehículos, el carro quedó muy lejos y muchas veces necesitamos nosotros hacer la programación en línea porque ya ahorita pues nos piden licencias, de por ejemplo, para poder acceder a, a los vehículos nos piden licencias de agencia, entonces todo ese lapso, ahorita estamos viendo la forma de hacerlo en banco, en banco quiere decir hacer la programación fuera del carro pero todo tiene una secuencia y todo tiene tenemos que saber realmente bien porque al rato era una cosita sencilla y ya se desprogramaron más módulos porque ahorita la tecnología que está saliendo pues ya de tiempo y de rato es este se llama redes multiplexadas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, esta es la llave, la computadora, luces, frenos, o sea, ya todo va de la mano, si falla una cosita se refleja en otros módulos. Entonces nosotros tenemos que estar pues bien capacitados para saber actuar y no nada más estar jugueteando el carro, porque pues eso nos puede traer consecuencias más graves más adelante. Ya,
1: toda esta dificultad sí se evita con un Zuro o con una Nissan de los años <risa> 90. Sí, sí, lo quiero sí, decir, sí. mi bochito no tiene esas, <risa> esas llaves. Sí, la,
2: la es los que los pues que antes, casa, exactamente, antes saber. era una facilidad o incluso porque las Nissan nos robaban muy fácil por el mismo acceso que teníamos inmediatamente, pero pues la industria cada vez quiere ganar más, entonces pues van aumentando el grado de dificultad pero eso
0: también lo hace, hace que sean vehículos más seguros,
2: ah sobre tipos. todas las cosas, claro. por ejemplo, no es la misma confianza que dijimos ahorita en la feria, la Nissan ¿Sí? o no. un bochito a dejar una camioneta de, de lujo, pues que está protegida que nada más lo tocamos y ya está la alarma sonando, o sea, hay desventajas como también ventajas en el modo de seguridad que traen, pues para nosotros mismos también así es, sí exactamente,
1: dentro de tu relato y tus respuestas has citado la figura de tu papá él, eh, de cierto modo, ejerce una influencia en ti para dedicarte a, este, a esta carrera, a este oficio. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco acerca de ello? Sí. ¿La, sí. la, la influencia que tuvo este,
2: para ti? Pues mi papá es ingeniero en transmisiones automáticas. Okay. Él ya tiene 40 años en el taller. Realmente, este, pues yo tengo una admiración hacia mi papá y realmente mucha gratitud eh, sobre todo en mi familia. Yo soy una persona que soy eternamente y amo a mi familia. Este, dentro de mi familia pues son mis papás, mis hermanos, y mi esposo y mis hijos. Porque este, mi abuelita también que ha sido parte fundamental de ello. Este, mi papá, le digo, es ingeniero en transmisiones. Eh, ya tiene 40 años dentro del taller y batalló mucho también para llegar a donde está ahorita. Y, pues, él me ha servido mucho de motivación, de, de demostrar que las cosas, pues, sí se pueden. Mis hermanos, por lo consiguiente, pues, no falta, ¿verdad?, que a veces... Tenemos declive, sí, pero pues ellos me, me motivan a seguir adelante, pues igual mi esposo me ha sido de mucho apoyo, mis hijos igual una motivación, no han sido un obstáculo para mí, al contrario, es una motivación que tengo yo para ellos y mi abuelita en especial también porque pues ella se fue un tiempo a México conmigo para acompañarme y me apoyaba y me llenaba de ánimo siempre que yo podía, y cuando le digo, le digo, oye, abuelita, fíjate que cumplí este objetivo o algo, o sea, es como que si ella viviera también esa ilusión de nosotros, ¿no? Por lo consiguiente, mi mamá, o sea, ella es mi brazo fuerte también de siempre, entonces, este, mi papá, pues yo le tengo una admiración muy grande y pues espero algún día poder lograr todo lo que él ha hecho durante todo este tiempo.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito lo que comentas! Y fíjate, el licenciado, ahora que habló de... De su abuelita, esas figuras que de cierto modo te dan mentoría y te coachean cuando estás en un proceso de, de aprendizaje, de formación, lejos de casa, pero que ante las caídas, ante las dificultades están ahí eh, dándote ánimos, están ahí alentándote. Qué importantes son, ¿verdad? Qué importantes la verdad
2: sí, porque son momentos en el que uno dice, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla, extraño mi familia, o sea, es, fue mi primera experiencia estar fuera de casa, uh -huh. entonces habían momentos en el que yo le hablaba a mi papá, ¿sabes qué? Me siento sola, me siento triste, y él me motivaba, no, tú puedes, échale ganas, vas a salir adelante, Y mira, ahorita es un proceso difícil, pero el resultado es lo que va a valer la pena y entonces yo me llenaba otra vez de motivación y a seguir adelante al otro día, aunque fue un proceso difícil porque realmente todo ese proceso eh, para mí fue muy difícil en la escuela realmente considero que Dios me ha bendecido bastante porque siempre he caído con muy buenas personas que me han tratado muy bien, que por mi edad en ese tiempo pues me cuidaron este y pues yo creo que eso es lo más, lo más valioso que yo puedo tener de, de ahí
1: ya yeah. Sí, sí, totalmente, en esos momentos que eh, hay dificultades que tal vez no ves la salida, son muy importantes esas sí, personas. Sí, exactamente. Y qué padre si podemos tenerlas, si podemos agradecerles, sí. si podemos después eh, demostrar lo que se logró, pero también qué padre que podamos ser nosotros en algún momento alguien así para otra persona, en este caso que comentes que tienes familia, que ya hay por ahí algunos pequeños que te tocará en algún momento serlo.
2: ¿No? Sí, pues eh, realmente yo me siento muy, este, no sé, muy emocionada, muy emotiva a la vez, este, porque pues mi hijo mayorcito se da cuenta de las cosas y a veces imita lo que hacemos o le gusta trabajar, o, o sea, y eso es a veces lo, los pequeños detalles que dicen, ¿sabes qué? Sé que estoy haciendo las cosas bien que a veces me toca estar lejos de ellos o que no los puedo tener todo el día, por ejemplo, en este curso que acabo de tener, pero yo sé que el día de mañana todo ese esfuerzo y toda esa recompensa pues al final va a ser para ellos, porque, por ejemplo, mi papá en algún momento dado pues se va a retirar del taller, pero pues ya venimos nosotros atrás de él, este, siguiendo con el trabajo y pues mis hijos, si les llegara a gustar, pues ya hay otra este, descendencia ¿no? que quiere seguir adelante. Eh, mi hermano tiene una planta de transmisiones en donde todas las transmisiones este, ya de ahí pueden salir probadas y garantizadas de que están funcionando al 100%. Ese es un proyecto que hicieron este, mi hermano y mi papá, para, porque muchas veces tienen que mandar ellos las transmisiones fuera del lugar, entonces muchas veces les dicen, ¿sabe qué? Falló. Entonces ellos este, trabajaron, hicieron una planta ensambladora para probar las transmisiones, para que ya salgan probadas de todo, para que ya no haya ningún problema. Perfecto. Uh -huh. so, vemos
0: aquí también, pues, una familia emprendedora, ¿no? Este de esfuerzo, que han trabajado sí. bastante fuerte y que han inculcado eso y que te lo, te lo inculcaron. Sí, exacto. Eh, O sea, tienes toda esa influencia pues de, de este trabajo automotriz, uh -huh. que no es, no es muy común en, en mujeres. Cuando te fuiste a estudiar, eh, a, eh, si era común, había más mujeres. No. O,
2: en mi grupo, de hecho cuando yo llegué, ahora me comenta mi profe de que me veía ahí toda tímida, porque pues yo nunca había, en primera nunca había viajado sola. Lejos. Estar lejos tanto tiempo de mi familia y llegar con personas realmente extrañas, pues, y en mi grupo pues no había mujeres, o sea, éramos puros hombres y mayores que, que yo, prácticamente. Pero pues fui a estudiar prácticamente, entonces me metí de lleno y iba avanzando y avanzando y avanzando y ya ahí en la escuela había una secretaria y ya con ella hice amistad y pues realmente le digo todos me trataron muy bien igual en los cursos de programación, o sea, era la única mujer nada más de que ahí sí me acompañaba mi papá porque yo estaba más chiquita entonces, este, pues me apoyaban y pues yo le traté de echar todas las ganas pues para ir aprendiendo y aunque no fuera muy común, pero me esforcé y aún aquí en Comitán, pues yo dije, ¿sabes qué? O sea, me siento orgullosa de decir, soy una mujer que me gusta el área automotriz y me siento muy orgullosa de, de poder hacer eso.
0: Y en ese aspecto, ¿cómo fue la aceptación? Eh, digamos, comienzas a programar llaves. este ¿Cómo fue esa pues parte? Pues en un
2: principio fue complicado, porque llegaba un cliente, señor, y yo salía y decía, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Y me decía, ¿dónde está, está el, el ingeniero, el mecánico? ¿sí? <risa> y pues yo le decía, no, dígame, ¿yo en qué le puedo apoyar? Entonces, a veces, sobre todo, ganar una confianza y, y un respeto también, fue un poco complicado, pero pues yo, yo opino, y eso me ha servido mucho, este que todo está en, la, en tu seguridad. ...en la seguridad y en la responsabilidad... ...en cómo yo me empecé a desenvolver... ...y yo les hablaba al cliente y le decía... ...mire esto está así así... ...entonces le digo, si gusta espéreme aquí... ...yo ahorita le hago el trabajo... ...y pues veían que yo hacía el trabajo... ...y pues mi papá siempre respaldándome... ...sí, siempre ahí le decía... ...oye tengo este talla ...no, hazle así y ya me decía... ...y ya salía yo con el cliente y le explicaba... ...y así poco a poco porque pues realmente... ...en un principio tratar con una persona... ...sí era complicado porque... ...hay muchas personas que llegan con cierta malicia... ¿no? O quieren sobrepasarse entonces siempre hay que tener límites, más en esta área que es muy este, pues es un área de hombres prácticamente, entonces sí yo tengo que tener bien marcados mis límites para no sobrepasar esa línea de confianza sobre todo
0: ¿y, y ha sido difícil esa parte? O?
2: pues en un principio sí, ahorita ya ya me fui acostumbrando pues, poco a poco, exactamente ¿verdad? y por ejemplo si yo salgo a ver un carro o sea va mi hermano o va una persona que nos apoya en el taller o sea, trato de nunca ir sola, o si tengo que ir sola, pues igual voy a trabajar, buenas tardes, y hacer mi trabajo nada más. Sí. Pero ahorita ya este poco a poco nos hemos ido dando a conocer, y pues como yo todo el tiempo he estado en el taller, pues ya me conocen, y mi papá, entonces todas esas cosas pues nos han fortalecido.
1: Excelente, platicabas, o platicábamos fuera del aire acerca de... De las dificultades o, o lo que significaba estudiar fuera y estudiar en la Ciudad de México, uh -huh. que ahí fue donde estudiaste. Me contabas, nos platicabas que, que si hacías un recorrido muy largo, ¿verdad?, para ir a estudiar. Sí, realmente, a veces
2: decimos o nos quejamos, ¿verdad?, de, ay, es que tengo que ir a la escuela, pero hasta que no salimos y probamos, nos damos cuenta de la realidad de las cosas, de todo el esfuerzo que se tiene que poner, de a veces... Decimos, o se nos es fácil criticar, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás de Yo me tenía que levantar diario a las 5 de la mañana, salir a caminar, estuviera lloviendo, con lodo, o sea, estuviera el clima como fuera. Nosotros teníamos que salir a las 5 de la mañana de la casa de, del señor, caminábamos cinco cuadras grandes, después tomábamos un camión, después del camión tomábamos el metro, y pues en el metro no falta quien grosero porque muchas veces me pasó y realmente esos momentos fueron los que me venían para abajo porque yo me sentía acosada por no tener a, a mi papá a mi hermano o alguien que me cuidara en ese momento pues porque no es la misma confianza con una persona extraña este, muchas veces me bajé del metro y agarraba un taxi pero pues se nos elevaba mucho el costo entonces pues poco a poco me fui aprendiendo a meterme en el vagón de mujeres y ya nos bajábamos en una estación y ahí me esperaba el señor Pepe y ya de ahí este tomábamos otro pecero que nos dejaba en la esquina y ya de ahí agarrábamos un taxi para poder llegar a la escuela donde yo estudiaba y este pues no era mucho el tiempo que yo iba más era el transcurso que yo hacía entonces este me fui buscando en otra en otra área para tener más tiempo ocupado y ya así aprovechar más el tiempo pero sí fue muy difícil
1: sí sí porque estás hablando de un trayecto de tres horas algo sí así.
2: Sí, y diarias, de ida y de regreso.
1: Sí, que de cierto modo también eso todavía le da más valor al tiempo que vas a dedicar para prepararte. Es decir, pues si vas hasta ¿Sí? esa ciudad haciendo todos esos recorridos, pues totalmente es cosa de aprovechar el tiempo que, que vas a ir sí, a Sí, y realmente
2: ¿no? de, fui de las... La única que terminó como tal toda la carrera en sí porque muchos a medio wow, camino aceptaba. se terminaron, ya no iban a la escuela o si llegaban pues no le ponían el empeño mm. y pues yo le dije mi papá sabes que yo no me voy a regresar hasta que yo no termine aquí, incluso me tocó hacer una tesis yo no, ah. pues no, no sabía qué, qué era o cómo y le digo dónde voy a preguntar porque en esa zona donde vivíamos nosotros era muy peligrosa. Entonces, pues no tenía esa facilidad de salir o me voy a ir a la biblioteca o así, pues no. Entonces, este mi familia me apoyaba con mandarme información de acá y yo en las noches en mi lab redactando mi tesis y todo, ya se lo mandé a mi papá, me lo engargolaron y ya me lo enviaron para México. Y ya yo entregué mi proyecto final con mi tesis.
1: Sí, aquí en esto que platicas, eh, no sé... Es un llamado a, a quienes van a estudiar una carrera y tal vez nuestros amigos avispados o próximos avispados que nos escuchan, que van a estudiar una carrera, pues la importancia de entender ese tiempo que le van a destinar, pues que sea de calidad. Yo en la actualidad todavía no comprendo quienes estudien una carrera sin, sin querer hacerlo realmente, como que forzados, este, orillados a hacerlo o por falta de posibilidades. Yo pienso que es un tiempo muy valioso y que mejor... Eh, si lo hacen en lo que les apasiona y valoran el esfuerzo también que hay detrás de, también de, de, los, de padres, los padres, que es algo muy importante para poderlo este, realizar porque cuando no están las cosas tan a la mano como fue este caso, creo que es cuando nos damos cuenta de lo valioso que es y el sacrificio que eso representa ¿no?
2: Sí, sobre todo este el tiempo, la inversión que hacen nuestros papás también, porque pues estar fuera es, es mucho gasto más pues este la casa pues cooperar los pasajes el material de la escuela en la carrera de esto es, es este es algo caro lo que es este los materiales que usamos entonces yo le decía papi me falta esto me falta esto entonces por más siempre es un gasto entonces, este pues sí, yo igual platicaba con mi esposo y decimos este, si tienes que estudiar algo pues dedícate a algo que te apasione realmente porque también es en algo que te vas a desempeñar y si pues no te gusta lo haces de mala gana o simplemente no le pones importancia y cambios si trabajas en algo que te apasiona pues te esfuerzas por siempre dar un mejor resultado, por trabajar de una forma buena, hacer este, bien tu trabajo, que sea limpio eso es, nosotros hemos trabajado mucho en eso porque pues vas a un taller y ¿qué, ¿qué esperas ver? pues un mecánico todo sucio, bateo de grasa, entonces pues igual romper los paradigmas de que no siempre un trabajo automotriz te, te, te diseña eso, no simplemente hay muchas áreas pues de dar una buena presentación porque pues eso también habla bien de tu trabajo
1: Así es, el orden y la limpieza
0: Sí, este, totalmente. Y volvemos a, a lo mismo, la importancia de tener ese respaldo de la familia, sí. ¿no? Eh, me pareció bastante emotivo, pues eso que dices, ¿no? Pues estabas allá sola, pero siempre con el respaldo de la familia, ¿no? Aquí sí, echándote, fui. apoyándote, enviándote información y todo eso, que es, es fundamental. Y lo que dices, la pasión, cuando te apasionas por algo, o sea, ante todas las dificultades... Ante todas las dificultades buscas la forma para lograrlo, ¿no? En este caso, pues los estudios, algún emprendimiento, pero importante que existe esa pasión por lo que quieres hacer. Cuando se hacen las cosas forzadas, pues simplemente no salen o quedan a, a medias. Y lo que dices, eh, Manuel, para quien esté pensando en elegir la carrera, no se debe tomar a la ligera, hay que analizar muy bien lo que realmente... ¿Quieres estudiar? Porque es a lo que te vas a dedicar sí. toda la vida. Sí,
2: y por ejemplo, realmente yo me, eh, fui a probar, porque me dijo mi papá, ve, prueba y si no te gusta, pues igual me dices si y te regresas no pasa nada, nunca fue como forzado o el ver. decir, te vas a ir y te quedas y no sé cómo le vas a hacer, al contrario, fue de que pruebas, este ve cómo te sientes, si te gusta y si no, pues te regresas y buscamos qué otro te puede gustar. Yo antes de irme pues intentaba hacer mis circuitos y todo, siempre los quemaba, me salían dos, tres bien. Pero ya que me, empezaba, eh, eh, me empecé a involucrar más y allá en la escuela, este, pues empecé a aprender y pues me apasionaba. Y en las tardes como ya no tenía nada que hacer, volví a repasar y volví a practicar. Entonces pues sí lo aproveché al máximo todo ese tiempo que yo estuve allá y pues ahora, gracias a eso, este, pues he podido lograr muchas cosas, de que cuando yo vine de México, mi papá tenía un problema con una transmisión, y me dice, oye, no sé qué hacer, esta parte de una computadora está fallando, pero no hay la computadora, una Cherokee, le dije, a ver, dame chance, hice un circuito, le dije, vamos a probarlo, y yo, lo que, mi papá iba corriendo la camioneta, yo iba con mi circuito moviendo para ajustar, y logramos sacar adelante ese trabajo con el circuito que yo diseñé, con ese, le, le, se lo propusimos al cliente, ¿sabe que No hay la computadora, pero pues mi hija hizo este circuito, si le interesa, para que ya camine su camioneta, ¿no? Sí, lo instalamos en la camioneta, el circuito que yo hice, y de esos hice tres. ¡Órale! <risa> sí, de esos hice tres y quedaron trabajando muy bien.
1: ¡Qué maravilla! Muchas gracias sí. por esa aportación. ...que comentas que ahora... ...ya te ha tocado también... ...impartir cursos...
2: sí acabo de... ...ahorita justamente la... ...el lunes... ...tuvimos la exposición... ...este... ...el curso fue del 24... ...al 5 de agosto... ...y estuvimos este... ...impartiendo cursos de robótica... ...pero para niños... ...este... ...tuve un horario en la tarde... ...y en la mañana... ...y ya el lunes tuvimos nuestra... ...nuestro proyecto final que fue lo que hicieron los niños y todos lo expusimos, invitamos a los papás para que vieran ellos este, pues, lo que habían logrado hacer sus hijos, la verdad estuvo muy bonita, fue mi primera experiencia, pero estuvo muy bonito, todos quedaron muy contentos, muy satisfechos, aprendieron, que ese era el primer, el primer este, objetivo, que aprendieran realmente de una forma didáctica y práctica para que no se les hiciera tedioso, porque a veces... O sea ya sales de la escuela y otro curso y teoría y teoría no, no es, no es este, pues agradable hasta cierto punto eh, para niños entonces lo tratamos de hacer de una forma didáctica y realmente quedaron muy contentos hicimos unos carritos que cuando se exponen al sol empiezan a caminar solitos automáticamente y ya cuando buscan una… o sea, pues como están caminando y se van a la sombra o lo tapas ya se deja de caminar pero todo el circuito que va por dentro, que es muy laborioso, el fabricar tu carrito, buscarle el diseño, las llantitas, los motores, todo eso es lo que lo hace más especial, y pues lo logramos terminar, muy contentos todos. Sí. Oye, y
0: qué interesante, porque de este curso pueden hacer la pasión en esos niños, por la robótica, ¿no? Sí,
2: todos me decían de que cuándo va a haber otro curso, porque pues, o sea, entraban y como que pues a ver qué aprendo, o no muy seguros, y me comentaba una señora en específico, me dice, oye, puede entrar mi hijo como clase muestra, porque pues como que no muy, sí, le dije, no se preocupe ay, y salió encantado el niño que quería volver a llegar y cuando probó su carrito y todo, pues ya se apasionaban, un niño igual en especial que <risa> hacía su carrito y lo agarraba y se lo paseaba, o sea son cosas muy bonitas y que de ahí puede partir para... O sea, porque a veces nos preguntan qué quieres ser, pero pues no conocemos nuestro alrededor. Sí, no, no hay bases
1: o no has explorado tus habilidades. Ajá,
2: exactamente. Entonces, este puede ser también parte de, de ello, de que puedes explorar, porque pues es un... O sea, la robótica tiene un sinfín de ramitas, ¿no? Por ejemplo, puede ser robótica aplicada en la automotriz, robótica en lo que es de medicina. O sea, tiene muchas áreas... Y es muy bonito porque prácticamente la robótica es algo que puedes tú darle vida a lo que estás imaginando. Por ejemplo, yo me imagino hacer un robotito, pues me invento cómo lo voy a hacer, lo hago funcionar y lo puedo lograr hacer. Entonces es algo, un mundo muy bonito en el cual ahorita yo estoy terminando uno que es de programación, este, pero como simulando la domótica, que es por medio de la voz. Y yo le digo a mi tablero, encender luces, inmediatamente se enciende. Secuencia de luces, parpadean los foquitos. Entonces todo esto tiene muchas ramas y pues para los que nos guste es un tema muy bonito. No, y muy vigente. Muy Exactamente, vigente, verdad,
0: es, ¿verdad? es el tema este, que, que tiene futuro, ¿no? Sí. O sea, es, es el presente y ahí va... Encaminado, este, todo en cuestión de la robótica y tecnología. Y es que programación. todo, exactamente.
2: Ahorita ya todo es tecnología. Cada sí. vez están sacando más lo manual y están metiendo muchísima tecnología. Entonces, forzosamente de una u otra forma, te teorían aprenderlo, por lo menos lo más básico.
1: Oye, licenciado, pero sí te hago una aclaración. Nada de que Alexa vete a Oxo a comprar eso. <risa> eso no esto, es. Calma, pues, digo, o sea, prudencia. Pues. Sí. <risa> sí, prudencia. Claro. Que en este momento suena como una broma, ¿verdad? Sí, pero, pero más pues,
2: adelante no se Sí, totalmente.
0: Por ejemplo, algo que fue muy sonado hace poco, ¿no? Que en el norte van a instalar plantas de Tesla. Este, uh -huh. Y estaban requiriendo pues, es, técnicos ¿no? En, en programación, en robótica. Y pues es algo que no se ha explotado tanto en, en México particularmente. Pero finalmente esa es la tendencia y hacia ahí debe ir encaminada pues la educación.
2: Sí, como dice usted, este es la tendencia, muchas de estas carreras ahorita están muy fuertes ese tema de que yo quiero programar porque, o sea, puedes hacer un videojuego de tu de la forma en que tú quieras. Entonces, le digo, hay muchas cosas que como somos así este pues nos gusta la tecnología, programar y todo eso, pues te llama la atención, y son carreras que te más adelante te van a generar mucho en un futuro, y que tenemos que conocer también parte de lo que queremos no, hacer. No, y que es
1: una maravilla porque, digo, a mí en alguna ocasión me tocó un cliente programador, o sea, haz de cuenta que pues lo veías nada más este, en su escritorio, pero pues está trabajando con todo el mundo y haciendo sí. operaciones de, de alto de alto rango, digamos, o sea, que realmente tienes el mundo en tus manos, sí, ¿no? Sí, exactamente. A, a tu alcance. Sí. Uh -huh.
0: Pues fue una buena experiencia, ¿no? Esto del curso este, con los niños, ¿fue tu, el primer curso que impartiste? Sí,
2: el primer curso. De hecho, es que acabamos de hacer la inauguración de la escuelita, que es este IMAC, es Instituto Máster Mac, de Mecánica Automotriz. Claro. Lo acabamos de, de, de hacer porque pues tratamos de dejar todas las instalaciones aptas para cursos que uno esté cómodo, acabamos de meter clima este, pues las, las instalaciones las mesitas, todo están muy cómodos la verdad y tratamos de ser una empresa vanguardista para que pues si vas a estudiar algo y vas a invertir pues que sea realmente que valga la pena ¿Qué cursos
0: has impartido en, en IMAC?
2: Ahorita el ingeniero que vino este impartió de electricidad y de electrónica eh, vino un ingeniero de México a impartirlo Y yo el que di fue ahorita el de verano Que fue el de robótica para niños Y ahorita viene otro ingeniero de México Para abrir el seminario de transmisiones automáticas Porque ahorita vamos a empezar a abrir seminarios
0: Sí, Ahí es exacto. va enfocado a, a personas que están en esta rama de negocio, digamos.
2: Sí, por ejemplo, el seminario sí es este para mecánicos o, pues, sabes que a mí me interesa aprender o por lo menos tener una idea, pues adelante para ir a, empezando a conocer también parte de lo que es la transmisión automática.
1: ¿Dónde se localiza? Ima?
2: Estamos sobre la calzada del Panteón, uh -huh. antes de llegar al primer semáforo que está de la Central de Abastos a mano derecha ahí es una instalación de dos pisos y la fachada es color naranja y afuera dice Laboratronic Technology, que es la empresa que yo empecé a crear, de que era programación de llaves, pero este es como este, ya lo vamos a hacer un instituto y lo vamos a registrar ante la SEP por eso es escogimos un nombre en específico, que identifique que es la escuela de mecánica
1: uh -huh. Mira, que descubres también en ti esa vocación Sí,
2: realmente yo dije Nunca había dado clases y yo platicaba con el ingeniero y le decía, profe, pero ¿cómo le voy a hacer? no Pues ya me dio unos tips, vas a hacer esto, primero prepara tu material y como vino a terminar el curso de, de electrónica, pues ahí en las en las mañanas, profe, ¿cómo esto? No quita esto, pone esta información y como es todo eso de información, pues yo la conocía, se me hizo más fácil. Y yo en un principio tuve a tres niños porque le adelanté unas clases y me empecé como que a fobiar y todo. Pero de ahí les comentaron y metieron otros niños y otros niños y en total tuvimos 12 niños. Para empezar, pues yo dije, ¿sabes qué? Estoy muy contenta y traté de enseñarles con juegos, eh, memoramas, este, adivinanzas este, y sobre todo práctica. Porque pues esto sí es mucha práctica. práctica, más que de teoría es mucha práctica por las conexiones, porque pues ahí todo es en circuito, o sea, todo son circuitos, cables, componentes, resistencias, todo, resistencias, este transistores… Entonces necesitamos mucha práctica y ya ahorita este, igual nos estamos capacitando para poder este, dar un mejor servicio también en el taller. Por ejemplo, probar las computadoras de banco, tenemos un osciloscopio, tenemos equipo que es de, este, pues de alto rango para poder, por ejemplo, a veces vamos a un taller y me cheque esta pieza y a veces decimos sí, sí sirve o no sirve y cuando en realidad sí servía entonces para evitar más gastos al cliente nos estamos capacitando, estamos haciendo un laboratorio ahí en IMAC, un laboratorio de para pruebas de banco por ejemplo tenemos el osciloscopio un lavado de inyectores, un simulador para inyectores un simulador para computadoras para componentes del carro para poder brindar un mejor servicio
1: Perfecto, uh -huh. oh, pues se le va extendiendo la, la, la rama de, de acción. Sí. ¿no? Pero, pero
0: eh, destaco esa parte de que todo está bien estructurado, o sea, tienen pues esa chispa de, de emprendedores, ¿no? Digamos, cuando, cuando pones lo de programación de llaves, me gustó mucho el, el nombre, la imagen de Laboratronics ah, ¿no? ¿sí? O sea, tiene una marca. Uh -huh. este Está el Instituto Máster de Mecánica Automotriz, ¿no? Este concursos bastante interesantes, el laboratorio que dices, o sea, todo bien hecho.
2: Sí, realmente pues en eso nos hemos este basado nosotros, si vamos a hacer las cosas pues siempre que estén lo mejor posible, yo le decía a mi papá, ya, ya empecemos, porque yo a veces soy muy acelerada, claro. no, ya, ya lo quiero hacer, me decía mi papá, bueno, si vas a hacer esto, ¿dónde lo vas a hacer?, o sea, siempre, siempre tener una base de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, nuestra visión, misión, objetivos, o sea, todo bien estructurado, bien planificado, el tiempo que vamos a dar, qué cosas se van a dar, y sobre todo que tenga una secuencia, porque por ejemplo, yo abro un curso de programación de transmisiones y no conoces ni siquiera qué es un multímetro, es un decir, ¿no? Entonces, entonces por eso no? tratamos de llevar siempre una secuencia, ¿para qué? Para que sabes que el primer paso es electricidad, de ahí sigue electrónica, de ahí ya por niveles, para que realmente cumplamos nuestro objetivo de ir, este por ejemplo, aprendí primero esto, que es el primer, básico, primer paso y es lo básico. El siguiente nivel, el siguiente nivel, para tener siempre una secuencia de lo que estamos enseñando y no de que se me ocurrió dar este y abro un curso, y se me ocurrió esto y doy un curso, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de que todo tenga una secuencia, un orden, y tener bien estructurado y planificado sí, lo un que plan, un plan, un plan, ¿no? de estudios, plan de exactamente. Estudios.
1: Digo, para ofrecer calidad al final sí, de cuentas.
2: Sí, Porque, exactamente. Porque, y qué
1: bueno que lo tomas muy en cuenta... Porque va ligado con el comentario de hace un rato, o sea, todo lo que hace un estudiante para llegar al a, a aula, digamos, pues que lo que se le ofrezca pues sea de calidad, ¿no? No sabemos todo el esfuerzo que hay detrás, Sí. pues de nuestra responsabilidad es ofrecerle algo
2: de, de calidad. De calidad, exactamente, y que sean cosas que nos van a servir, por ejemplo, yo en este curso que, que acabo de dar de robótica, pues no le puedo hablar a un niño, ¿sabes qué vas a hacer este robot?, por ejemplo, lo más básico es una saber que es una resistencia, saber que es un foquito LED, o sea, todo eso desde lo más básico, nuestra tabla de conexiones que se llama proto, o sea, todo eso. Mira, esto lo vas a, esto funciona así, lo vas a conectar así. Prueba con un cable qué pasa si conectas al revés. O sea, todo eso, todo eso es parte, aunque están chiquitos, pero captan las cosas muy rápidas sí. y son muy inteligentes. Entonces, yo me basé en eso de que, ¿sabes que Vamos a empezar con cables. Ya aprendiste esta parte, bueno, ahora nos vamos con el proto. Ya aprendiste otra parte, ahora nos vamos con otra cosita más difícil. Y así poco a poco, para que ellos también experimenten y vean las utilidades que pueden hacer y que pueden crear, por ejemplo hicimos también un detector de agua en una macetita que los cables se meten en la tierra y cuando tú vas agregando agua ya cuando alcance el nivel que debe de llegar ya se enciende un foquito con una alarma o si tiene poquita agua la intensidad del foquito va a ser poquita o sea todo eso de una forma dinámica para que ellos vean que también no es nada más ah sí practiqué que encendió el eno, sino qué utilidad tiene y en qué lo podemos aplicar sí
1: eso después lo lo traduces en algo, en un electronivel. Exactamente, en distinto, ya en, ¿no? en
2: algo, o sea, yo te estoy dando las bases, pero tú puedes llevarlo hasta el nivel que tú quieras, ¿no? Exactamente. Sí. Qué bueno,
1: muchas felicidades por sí, esa. gracias. Por esa labor. Ahí sí. De todo el equipo, porque es de parte tuya, me imagino, de tu papá y tal vez de tus hermanos, tal vez, ¿no?
2: Sí, de todos, pues realmente en este curso, pues, me apoyaron toda, toda mi familia global y, pues, me siento muy afortunada porque, pues, ahí están. O sea, el, el último día llegaron todos, mi esposo ahí está, ahí ayudándome. ¿Qué falta? Mi papá igual, mi mamá ayudándome a la decoración. Que el mantelito, que se vea pues, presentable. Porque, pues, de nada sirve que estemos forzándonos, trabajando y al final presentar algo que no es de calidad. Pues, no. Entonces, nos queremos siempre distinguir y dar a conocer, pero por un servicio de calidad.
1: Uh -huh. Correcto, eh, te iba a preguntar, independientemente de la rama a la que te dedicas, que digo, se nota la pasión totalmente El conocimiento El conocimiento sí. de parte tuya, pero ¿hay alguna otra disciplina que en algún momento te interesó eh, o que pudo, pudo haber sido alguna alternativa para ti, para dedicarte o algún otro de los intereses que puedas tener?
2: Mm, pues realmente no Okay. O sea, yo cuando estaba estudiando en el colegio, pues me imaginaba que quería ser bailarina Ah, okay. Pero fue como que una pasión, nada más así Porque me gustaba bailar y estuve yendo a clases de, de árabe ah, mira. De clases de baile árabe Y me, me gustaba mucho, pero pues no no veía así no me veía pues así, este, dedicándome a eso Y como siempre hemos estado en el taller pues eso siempre me llamó la atención y me, me apasionó más eso. Entonces, pues decidí meterme de lleno y ahorita estamos trabajando más de lleno en eso para que pueda seguir adelante, pero no, igual deporte, igual estuve un, una temporada jugando fútbol, pero fue nada más como un pasatiempo porque pues igual no, no quería dedicarme al deporte al 100%.
1: Correcto, pero pues fue muy bueno en su momento explorar ¿Sí? esas áreas pues para saber... ¿De qué lado es que? Sí, siempre me ha gustado más, como ¿no? que, a
2: ver, me gusta esto, voy a probar, uh -huh. o sea, sí, a lo mejor lo que más me gustaba y me llamaba y que sí, ahorita recordándolo, hubiera tomado como una alternativa era el maquillaje, uh -huh. me metí también a unos cursos de maquillaje y eso sí me apasiona mucho, es algo uh -huh. que me uh -huh. apasiona bastante, pero pues nada más como un hobby. Ah, uh -huh. perfecto,
1: sí, ¿no? Sí Hay un maquillaje robótico No, pero interesante <risa> porque das de
0: cuenta, o sea, este, tiene cursos de maquillaje y eso Y también va
1: y a programar,
0: ¿no? Sí este, La verdad bastante interesante y muy
1: diversificado lo que... Exactamente, bienvenida esa diversidad y bienvenido esa eh, múltiple faceta, ¿no? Darnos esa oportunidad, o sea, no cerrarnos y decir, digo, ¿cómo es que...? Eh, yo dedicándome a esta profesión pues de repente, no sé, puedo dar un número de circo, digo, hablando de un caso <risa> extremo, pero la, abriéndose, ¿no?, a las oportunidades, sí, a las posibilidades. Sí,
2: exactamente y eso es algo que me apasionó porque este empecé a practicar y me gustaba y mi mamá me decía, a ver, pruébame a mí, y luego mi hermanita y decidí tomar un curso y pues ahora cada que van a fiestas ya maquilla Tú eres la, la experta. <ríe> sí, entonces es algo que otra parte de mí que me gusta mucho. Uh
1: -huh. Ah, perfecto. No, pues sí. Qué bueno saberlo también. Uh -huh. Y en lo personal digo ya como una pregunta de curiosidad, acercándonos al cierre. Eh, en la actualidad, ¿cuáles son los coches que más recomiendas tú? Dentro de lo que has conocido.
2: Mm, pues realmente eh, Nissan es una marca muy buena, Chevrolet, pero, por ejemplo, los automáticos salen buenos siempre y cuando se sepan manejar.
1: ¿Verdad? Se dice mucho eso de, de cuidar la De, la famosa de cuidarlo, caja, ¿no?
2: porque a veces dicen, este... No, es que yo tengo un carro automático, pero me salió muy malo. O sea, sí puede salirte malo, pero ¿en qué forma lo estás manejando? Porque hay que darle sus tiempos a... como es automática pues hay que darle los tiempos de que solita vaya haciendo los cambios, este medir el, el pedal del acelerador sobre todo, para no forzar la caja. Llegan muchos clientes al taller de que es que se me descompuso mi caja, pero porque le ponen un remolque atrás a la transmisión automática, o sea, no. no, no, no. Pero o sea, finalmente,
0: la tendencia de los coches es eliminar la, los cambios manuales, ¿no? ¿Es sí, la automatización?
2: sí, realmente sí, ya los carros estándar se están descontinuando, sí, ya casi no
0: están, ya, ya, ya no van
2: a fabricar carros estándar, entonces ahorita esos se están elevando muchísimo porque ya no los van a fabricar, ya todos La van mira. a ser este automáticos y como Tesla, que se manejen solitos prácticamente, entonces pues todo eso nos orilla también a, a aprender más para, pues para conocer y por ejemplo los estándar pues salen muy buenos porque pues es manual y es, es mucho más más sencillo, pero la transmisión automática sí sale buena siempre y cuando se sepa manejar.
1: Ah, mira, buen, sí. buen dato. Sí, sin embargo, sí me llama la atención eso que comentas, que se tiene planteado que vayan desapareciendo.
2: Sí, ya es, es una cierta cantidad que ya lo publicaron de que los carros estándar ya van a desaparecer y todo lo van a este automatizar. automatizar pura transmisión automática este, las baterías también que van a ser con carga solar, paneles solares o sea toda la, tecno la tecnología nos está alcanzando inmediatamente pues porque ya todo es son los motores híbridos y ya la, la tecnología cada vez está más, más rapidísimo,
0: y más y más. a mí me, me impresionan los este, coches Tesla Sí. me puse a ver varios, varios videos o sea impresionante pero además, la seguridad, por ahí decían, es, con tantos sensores, detecta cosas que el humano no puede. ¿no? O sea, a veces no vas pendiente de lo que pasa a tu derecha, a tu izquierda, pero un coche de esos, o sea, 360 grados, está viendo qué es lo que está pasando, con computadoras que te están descifrando este, velocidad y este para prevenir accidentes y un montón de Sí, de exactamente,
2: cosas. todo eso ya, ya todo es sensores. O sea, ya antes lo que era manual, de que... Mi papá me comenta mucho de que este, un carro, pues, lo, lo componían manualmente, ¿no? Ahorita ya no, ya todo es sensores. ¿Sabes qué nos sirve? Este cambia el sensor. O sea, ya todo todo es con sensores de distancia, cámaras de reversa, este que si ya estás muy cerca ya te está avisando que ya puedes chocar. O sea, ya todo, pues, prácticamente... Y sobre todo otra cosa que tenemos mucho nosotros es de que vamos manejando y vamos con el celular. Entonces, pues, también nosotros no promovemos a, a cuidarnos pues prácticamente de algún accidente o algo nosotros nos distraemos muy fácil entonces todos esos carros pues que ya son más sofisticados sí, que claro, ya vienen que a la diciendo, vanguardia ya
1: agarraste el celular ya, ya déjalo, déjalo.
2: <risas> otra vez Digo, sí.
1: un toque eléctrico ahí para cuidar, sí, que y sí. Sí, no pues ese semáforo y todo ya está en preventivo, o sea, y ya. fíjese que salió un carro ahorita no sé. que
2: en el semáforo bueno ya tiene tiempo en el semáforo se apaga y ya que esté en verde y aceleras, como que otra vez da, ma da marcha y ya, sigue caminando.
0: Eh, lo, lo hace más eficiente, ¿no? Sí, el consumo sí de... va a
2: los una, una cosa sí. es más <risas> eficiente y así, pero pues ya para, por ejemplo, si esté llega a descomponer, ahí Ajá, ya viene lo el lo detalle. Es lo que pensaba,
0: porque si sí, un, un amigo este, tenía un carro de esos, un este, BMW me parece, uh -huh. y dijo o sea, sí está muy eficiente y todo eso, pero qué tanto en cuanto a la durabilidad, o sea, se apaga y, y se enciende. Claro, son, es tecnología muy sofisticada, ¿no? Pero que ya no cualquiera puede meter mano en eso. Sí, ¿no? Que esos a la vez carros. es parte
1: de un proceso también. Ahorita tal vez no cualquiera pero también el paso del tiempo nos va a obligar a estar capacitados para poder sí, para, para, para poder poderlo trabajar. Atender. Y para
0: eso está iMac. Exact ¿no? Exactamente. Para eso estamos nosotros. Porque es impresionante de que sí hay este mecánicos que si no se están actualizando, o sea, va a llegar un momento donde no van a poder meter mano porque se va a requerir más de ingenieros, ¿no? que sepan de programación y de computadoras. Y
2: es que ahorita ya todo es programación. O sea, por ejemplo, mi papá repara una transmisión automática, pero no es como antes, ya la reparé, montala y ya quedó. Ahorita ya se reparó, pero hay que programar el módulo, hay que resetearlo, sensores, o sea, todo cada vez está más sofisticado. O por ejemplo, cuando le hacemos un servicio al carro de cambio de aceite... Ahorita ya que le hicimos el cambio de aceite, tenemos que decirle a la computadora que ya se le realizó el cambio de aceite. O sea, hay que resetearlo todo con escáner para que entonces el testigo que marca en el tablero se apague, porque si no, todo el tiempo va a estar, va a estar este, pidiendo que se cambie el cambio emoji de aceite. Aquí Manuel, puro emoji. <risa> o
1: sea, que me ganaste, porque yo te iba a decir, o sea, licenciado, no es darle dos golpes a la marcha, pues. O sea, no, no no, 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 como, como le
0: hacía este Homero Simpson. Cuando prendía un foquito, le pegaba ahí algo mejor para que no... no con marcador ¿no? negro para que sí. no lo veamos, sí, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de carros eh, sofisticados, ¿no? F con los zuritos y como decías, los bochos podemos seguir...
1: Este... Claro, pero no, <risa> pues el tiempo, la tecnología nos va obligando también a estar ya... Rapidín, más vanguardia. rápido de lo que creemos.
0: ¿no? Sí,
2: sí, de lo que estamos imaginando. Tenemos que ir nosotros actualizando cada vez más porque llega un carro nuevo... Y... Ya, por ejemplo, puede ser de la misma línea, el mismo vehículo, pero ya en un año, aunque sea de diferencia, ya viene algo nuevo y eso nos obliga a aprender más. Por ejemplo, hay un vehículo que si no nosotros este, liberamos la el volante motriz, no nos permite programar, entonces cada vez nos lo ponen más difícil para seguir acudiendo.
1: Pues no entendí cómo estuvo eso. O sea, te ref ¿el volante motriz? Sí, qué el, vo te el volante,
2: el volante. Ah, o sea, si, la tú no haces... si no liberamos esa parte que trae un sensor, uh -huh. nosotros no nos permite programar ah, okay. exactamente. Viene, okay. o Por ejemplo, cuando se activa la alarma, a veces no nos va a permitir el arranque. O sea, son muchos detallitos que cada vez nos bloquean más.
0: Que, que también la idea es de que solo en, en agencias, digamos. Sí, ¿no? se exactamente, hacer
2: que acudamos a, a de hecho, ahí para hay un hacer un poco el servicio. También, de eso,
1: también, un poco de que de un año al otro hay una pequeña variación sí. en una de las piezas y ya te obliga a cambiar todo un sistema. Sí, exactamente. Por ejemplo, le decía en Toyota:
2: se pierde la llave y si no tienen el equipo aquí, ¿sabes qué? Vete a agencia. Cambia el módulo te desarman todo lo de adelante para poder este, arrancar otra vez el carro con las llaves nuevas, o sea, cada vez es más difícil y más complicado porque, o sea, quitamos nosotros de una forma manual, pero ahora ya todo viene con seguros, entonces si forzamos, pues también quebramos los seguros, ya quedan flojos, o sea, son muchas cosas o que son de mucho cuidado. O también algunas sí.
1: garantías, digamos, ¿no?
2: Sí, pues hay que trabajar con más cuidado, más cuidado porque pues hay piezas que no vienen a la mano, por ejemplo en un Jetta la computadora viene hasta abajo, entonces tenemos que desarmar para poder alcanzar la computadora, pero pues es mucho trabajo que a veces el, el cliente no ve y cree que todo está a la mano y así, pues las cosas no, no. no son así
1: sí qué bueno comentarlo y pues hacernos conscientes al respecto ya acercándonos al cierre, pues yo uh -huh. lo que quiero es felicitarte, reconocer tu trabajo, que nos hayas compartido acerca de esta disciplina, que la verdad para mí, si en algún momento dado hay un curso como para el, <risa> ABC, el ABC de, de, de la de No, y, y realmente demás, sí, pues sí estamos, la pena sí queremos. Porque es algo con lo que vivimos uh -huh. todos los días, entonces al menos lo básico, elemental, los primeros auxilios, digamos Exactamente. Así, O los primeros auxilios, pues...
0: Porque tí ateles, es ¿no? El típico, ¿no? Se es queda tu carro, levantas este, <risa> el, cofre. el cofre, muy, muy o sea, a ver qué hay, pero realmente gato. no sabemos qué ves.
1: ¿no? <risa> pues claro, sí. No. sí este.
2: Ah, sí, sí, ya vi. <risa> a ver, sí, llamemos o sea, al que soy. sabe. No, <risa> a lo
1: mejor esperarías ver ahí a un gato que <risa> se enredó. Y, esa y, esa ah, es ah pues el detalle,
2: ¿no? <risa> sí, no, pensando en eso realmente, sí. este, ahorita igual vamos a abrir un curso para conocer por lo menos lo más básico, así como dice usted, de primeros auxilios. Por ejemplo, no da marcha, pero es, será mi batería, este, ¿por dónde, por dónde, por lo menos empezar a ver, claro. no, Exactamente. más
1: o menos? sí, a, o sea, al menos darte cuenta de que puede ser algo más sencillo de lo que te uh -huh. imaginas, decir, bueno, mires es que aquí se desconectó esto desde la batería. Exactamente. Y ya ya puede caminar el O,
2: por ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta en los testigos de que ya el motor ya no tiene agua, lo podemos desvielar, claro. este nuestro servicio de aceite, más en las transmisiones automáticas que no le ponemos importancia, entonces todos esos detallitos por lo menos vamos a salir, nosotros pues como familia verdad, este antes de salir de viaje, revisamos todos los niveles de aceite, nivel de agua, para, pre para prevenir quedarnos tirados en medio de la carretera, sin señal, todo eso es bueno saber conocerlo para por lo menos ir con la seguridad de que estamos viajando seguros o a algún lado, pues prácticamente. Uh -huh. ¿Sí? ¿Dónde
1: podemos enterarnos acerca de los próximos cursos?
2: Este, tenemos una página en Facebook, se llama Laboratronic Technology, ahí publicamos uh -huh. todo, o también en la de mi papá, que es este Transmotors Automotive tris Ahí este publicamos nosotros los cursos que se aproximan, este alguna información que también nos puede ser útil para conocer de nuestro automóvil y también este algún servicio o algo tenemos nuestras páginas ahí para para que lo puedan checar.
1: Que por cierto, qué buenos son para los nombres, ¿no? ¿Verdad? Para crear <ríe> las marcas o sea, están bastante padres. Chue.
2: Sí, nos esforzamos en buscar cada nombre. <ríe> sí,
1: sí, la verdad. Así cerramos, licenciado. Eh,
0: sí, eh, pues la pregunta de cajón para todos nuestros invitados. Eh, si pudiéramos viajar a través del tiempo, tenemos una máquina para viajar en el tiempo, y viajas y te encuentras a Pau, pero es a Pau que apenas se iba a estudiar a la Ciudad de México. ¿Qué le dirías?
2: Ay, me voy a, me voy a poner muy sensible. <ríe>
1: Con confianza.
2: Eh... Le diría que sí se puede, que cada obstáculo que la vida nos pone siempre tiene un porqué, que las cosas, a pesar de que eh, en lo personal muchas veces se me pusieron las cosas grises, que a veces no encontraba una salida, eh, pues siempre hay una razón más para seguir adelante y sobre todo que hoy que terminé mi primer curso y me sentí realmente satisfecha eh, contenta de, de todo lo que, lo que estoy logrando y de las metas que me he propuesto que sí se puede le diría que, que eres una persona muy valiente este, muy afortunada también por las personas con las que me encontré y que sin duda alguna sigamos adelante para poder seguir cumpliendo nuestros sueños y pues seguir adelante prácticamente, que yo siempre soñaba con tener una, una escuela de mecánica y pues ahora la tengo, soñaba con dar mi primer curso y pues ya lo pude dar, soñaba con, pues prácticamente con tener todo lo que ahorita estoy logrando, porque pues yo veía a mis maestros y decía, ¿cómo le hacen? O sea, para saber todo eso, ¿cómo? Pero todo es a través del estudio también, entonces pues me siento muy emotiva, recuerdo mucho, eso lo tengo muy presente y eso me saca a flote muchas veces cuando estoy en, en, en pues de caída, difíciles. en momentos difíciles exactamente, recuerdo todo eso y digo, ¿sabes qué? Atravesamos por todo esto, pasamos cosas, cosas muy duras y ahora que ya estoy aquí, que lo tengo todo, tengo que poder y tengo que salir adelante y lo voy a poder hacer. Y pues me siento muy… realmente pues la palabra clave es que me siento muy orgullosa de poder lograr lo que estoy logrando ahora, de tener a una familia hermosa que me apoya siempre, de tener a mis hijos que es la mayor bendición, de que en su momento todos decían, ¿no? Pues ya tienes hijos, o sea, ya, ya dedícate a tu casa, ¿no? Pues no, realmente no, o sea, al contrario, ¿sabes que Aquí están mis hijos y por ratitos yo salía y pues mi bebé como está chiquito, pues yo salía a mamantarlo y otra vez a regresar, a mi hijo más chiquito en ocasiones me lo llevaba a hacer trabajos lejos, mi papá me lo cuidaba, o sea, realmente son cosas de que a veces no nos damos cuenta, pero que son cosas muy valiosas en lo personal que me ayudan a salir adelante.
1: Perfecto. Felicidades, felicidades gracias. por ello y que te encuentres a, ahora en este momento y que venga lo mejor para los proyectos que ahorita tienes en puerta.
2: Sí, muchísimas gracias.
1: De
0: igual manera, Pau, muchas felicidades por, por todo lo que has hecho, por todo el esfuerzo que pones. La verdad, yo quedo bastante motivado, muy emocionado con estas pláticas. Me gusta encontrar a estas personas como tú, con ese entusiasmo, con ese avispamiento, con esas fuerzas porque nada es de gratis. A veces es muy fácil decir, ah, este, le va muy bien. o, o este... Ver de forma superficial. Exactamente. ¿no? Pero detrás de todos esos éxitos y esos emprendimientos, detrás hay mucho esfuerzo. Que no todos tienen esa fuerza para resistir y llegar hasta el final y, y lograrlo. Entonces a mí me gusta mucho encontrar a este, estas personas este, como tú. Muchas felicidades por lo que haces. Es una historia bastante fascinante, se ve que dominas muy bien el tema, este, ¿no? escuchar este cómo platicas sobre este tema automotriz, sobre programación. Este la verdad me gustó mucho esta charla. ¿Algo con lo que quieras finalizar?
2: Pues eh, primero agradecerles mucho por darme este espacio de venir a contar mi historia, que realmente es algo este, muy especial para mí todo eso que de la trayectoria de cómo se van creando las cosas que como usted dice igual a veces decimos, ah pues ya lo sacó y hizo los carritos y todo, no, pero detrás de eso <risa> Hubieron noches que yo me desvelaba pensando en qué vamos a ver mañana, cómo se los voy a enseñar. O sea, el domingo yo me pasé toda la mañana armando los carritos, poniéndole un detalle para los niños, probando los motores. O sea, detrás de todo lo que vemos hay mucho trabajo, hay mucho trabajo y sobre todo mucha, mucha pasión para ponerle la energía, para siempre salir adelante y dar una sonrisa, agradecer. Y sobre todo agradecerle a Dios también de que yo soy muy apegada a eso de que sabes que Diosito, gracias por darme esta oportunidad, virgencita dame sabiduría para poder enseñar, para, para saber cómo, cómo sacar adelante esto, para salir adelante con mi proyecto y porque yo lo tomo muy personal mi proyecto y lo voy a hacer y mando a hacernos diplomitas y detallitos que realmente para nosotros son muy importantes porque un diploma no es son simplemente un papel, sino es algo que tú estás concluyendo, que te que aprendiste y que el día de mañana, ah, yo tomé este curso y gracias a eso yo aprendí esto o eso me sirvió para esto, ¿no? Entonces todas esas cosas son cosas muy valiosas y que debemos de ponerle siempre el entusiasmo y las ganas que se necesiten para hacer las cosas y pues decirle a todas las mujeres que sí se puede, que hay que romper paradigmas de que podemos salir adelante con cualquier cosa, con las cosas que tengamos a mano y que las cosas no son fáciles, hay que trabajar, hay que sacrificar para merecer y ganar más adelante.
1: perfecto
0: Excelente, pues así nos, nos despedimos, muchas gracias Pau por muchas compartir esta plática. Sí. Estuvo fascinante, así terminamos otra gran historia de Avispados Podcast y les recordamos que estamos en las redes sociales como eh, Facebook, Instagram… TikTok. Y nos escuchan en las plataformas de podcast como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
1: Gracias, amigos. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados.